0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Сегодня мы обсуждаем тему, в которой абсолютно точно каждый автомобилист-эксперт, каждый знает, как ее решить. Но все-таки мы позвали человека, который знает это с профессиональной точки зрения. Обсуждать мы будем пробки в Красноярске, пути решения этой проблемы. И напротив меня сидит архитектор, управляющий партнер в компании проекта Development Антон Шаталов. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, на самом деле, информационный повод, благодаря которому мы вас позвали сегодня в студию, это ваше предложение построить э, дорогу, которую все, все СМИ растащили и как некое ноу-хау э, представили. Насколько я понимаю, за эфиром вы рассказали, что идея вовсе не ваша, и идея вовсе не новая, а ей уже много-много лет.
1: Не могу сказать, что ходил в детский сад, когда ее сочинили, эту идею. Но в школе еще учился точно. Это был генплан э, 99 -го года, насколько я помню. Может, и раньше она существовала даже. Но в генплане 99 -го года она абсолютно точно существовала, уже эта дорога. И речь у нас идет о связи, прямой связи Копылова и Калинина через за кладбищем за Николаевским, через угу. там, Серебряный ручей э, за районом э, Ботаническим, и попадает она сразу на выезд из города. И эта дорога была заложена, створы сохранились, и в каждом последующем генплане она у нас есть. И в этом тоже? И в этом тоже.
0: То есть, э, собственно, дело стало как обычно за деньгами.
1: Давайте строить. Вот о чем написал Антон Шаталов в своем телеграм-канале.
0: <свят> Антон, а с точки зрения, ну ведь я так понимаю, что там, во-первых, упадает большой участок зеленых насаждений, а, во-вторых, и в описании это я тоже читала, там достаточно много земли частников, на которых там дачи, сады расположены.
1: Я думаю, это первая проблема, потому что есть частный сектор, часть Николаевки под этот створ попадает. Домов 100, потом Садовое общество Победа, которое... Это как таким... раз
0: Садовое общество за Николаевским кладбищем. Так Чуть точно, выше. да, между
1: Свободным и вот улицей Керенского, там глубинами Керенского. И дальше между Свободным и улицей Стасовой, там в основном дача. Да, там где-то есть какие-то зеленые массивы, в основном вся зелень находится за улицей Стасовой.
0: Что мешает реализации проекта, если он с 99 -го года существует даже на бумаге, а не только в головах, и ну, как бы есть понимание о том, что это действительно разгрузит, разгрузит город, и, наверное, это не самый дорогой проект с точки зрения реализации финансовой?
1: Ну, это как посмотреть, как его спроектировать, потому что если его спроектировать, как наш Николаевский проспект, с развязками в двух уровнях, там, с дублерами, как очень широкое полотно, то, наверное, это будет довольно дорого. потому а он что он для таким? Это вопрос дискуссионный, это вопрос как раз проектный. Нужно провести определенные исследования, изыскания, провести целую научно-исследовательскую работу, посчитать потоки и потом уже дать какие-то предложения. Сравнить, опять же, можно варианты с эстакадными участками, без эстакадных участков и так далее. Самое простое, это, конечно, построить обычно четырех- там, или шестиполосную дорогу, скорее всего, последние, и не строить никаких эстакатов, но это вопрос, опять же, насколько долго этого сооружения хватит, его пропускной способности, потому что главная его задача – это забрать на себя транзитный трафик, не пассажирский, транзитный трафик. Город, он живет же еще за счет людей, живущих за пределами, ночующих. И у нас довольно серьезная а у нас Большой миграция. большой приток, да, из да,
0: ну, такой агломерация раньше это называлось. Агломерационный вот этот я так понимаю, трафик. Березовка, Дивногорск, наверное. Вот эти Да территории. просто
1: люди живут за городом. Не обязательно ехать в соседний город или населенный пункт. Есть там поселок Шамани, например, на этом направлении. Там живет довольно много людей, которые каждое утро садятся в машину и едут в Красноярск. Ну, работает.
0: нам сейчас сами слушатели скажут, что вот для этих людей, которые живут в Шамане и удачном, и для них вообще ничего строить не надо, пусть они как-нибудь сами Но в своем...
1: Они, они сами будут по вашей же дороге ездить дальше, и вы будете стоять вместе с ними в пробке. То есть вот вот, вот и ответ. Они уже никуда не денутся. На вертолете летать не начнут, они есть, это надо понимать.
0: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире. 219-1110 – это телефон для ваших звонков. И, кроме того, можете написать нам или надиктовать голосовое в любой мессенджер. Номер 8-933-328-1028. А еще у нас голосование ВКонтакте идет с открытыми вопросами. Вы там можете оставлять свои комментарии, делиться соображениями, как решить проблему прогов в Красноярске. Мы обязательно к обсуждению этого вопроса вернемся. Антон, ну, очевидно же, что это не единственное решение. Вообще, мне хочется вот вашу такую урбанистическую оценку, в принципе, проблемности пробок в Красноярске. Я долгое время жила в Севастополе, мы прекрасно понимаем, как стоит Москва, как стоит Питер, Новосибирск зимой вообще не едет, потому что там снег никто никогда не чистит. А действительно ли Красноярск, вот мы избалованы, может быть, в отношении пробок, или это действительно проблема?
1: Ну, у меня сейчас точно полетят камни. Нет, в Красноярске не сам. Самая плохая ситуация. Более того, в Красноярск довольно автомобилизированный город. У нас... Ну, второй, второй авто... вообще-то после Вовладика. Да, какое-то время были на втором месте. Не уверен, что сейчас сохраняем эту позицию. Ну да, где-то так. Очень высокий уровень автомобилизации. И э, у нас, видите, борьба с пробками – это неправильный, неправильная задача. Потому что с пробками можно бороться. И в Красноярске лет пять с ними успешно борются. Знаете, каким образом? Запускают потоки по кругу.
0: Конечно, у нас очень... путь удлиняется, да, но мы, мы, куда, мы, мы не стоим, но едем.
1: Мы едем, <laughs> едем, едем. А связанность очень низкая города. Это такая фишка. Это именно борьба с пробками. Так вот, я считаю, что с пробками бороться немножко неправильно. Надо повышать связанность. Потому что решение, которое предлагал я, ну, по сути, возродить вот это, вспомнить о том, что у нас заложена в генплане такая магистраль. Она, оно связано просто с появлением альтернативного пути между железнодорожным и Октябрьским районом, условно говоря, потому что сегодня весь трафик едет по улице Годенко, Высотный, Тотмина. Ну, по той же Стасовой. Да. Ну, Стасовая, она, видите, параллельно, она в ту же Тотмина и втыкается. Но вот если из центра вы едете за город, вы едете всегда по улице Тотмина, по улице Высотной. Да, Стасовая, Лесопарковая существует у нас, но это все, эти улицы, это не альтернатива Тотмина, это улицы, которые в нее же и впадают, в нее и втыкаются. Вот. Ну, то
0: есть, э, расшифровывая идею, что нужно бороться не с пробками, нужно, грубо говоря, сокращать э, время э, из да. точки А до точки Б.
1: Так точно. Да, вот. Ну, это моя позиция. То есть многие считают, что психологически не стоять в пробке намного веселее, чем стоять недолго, долго. Да? Ну, тут
0: же многое на это можно вспомнить, да, угу. про плохую экологию в Красноярске, которая тоже с этим связана, да? мы должны не просто ехать, мы должны меньше а, работающих двигателей себе. Но стоять с,
1: с включенным двигателем не намного лучше? Чем ехать, надо сказать Так я ровно про это да. и говорю,
0: что тут по большому счету мало что меняется Поэтому mm. лучше меньше времени проводить за рулем
1: Конечно, смотрите, эта дорога, про которую мы говорим, это не панацея И более того, я считаю, что нельзя э, говорить, что мы сейчас построим новую магистраль, мы решим проблемы все Нет, не решим Пробки это вообще наша пожизненная теперь э, правда Правда жизни, вот это всегда с нами, как в любом большом городе, ну, даже так, за рубежом
0: Давайте попробуем а, разобраться в причинах и, ну, как бы хотя бы по направлениям, в каких направлениях, мы же сегодня философствуем, мы прекрасно, ну, я прекрасно, например, понимаю, что после того, как мы сегодня поговорим, завтра вряд ли кто-то начнет строить эту дорогу, которая связывает Октябрьский и Железнодорожный район, ну, будем, будем честными, да, просто, uh -huh. возможно, чуть больше людей узнают о такой вероятности и задумываются и когда-то это достучится до людей, принимающих решения. Причины. Почему мы стоим в пробках?
1: Ну, все очень просто. Люди становятся мобильными. Наш стиль жизни, он предполагает мобильность. Людям стало интересно двигаться. Если вспомнить нас общество, 30 лет назад люди меньше двигались. Вот. У них были маятниковые нужды, с этим прекрасно справлялся общественный транспорт. Хотя не прекрасно. Помним, мы все эти переполненные автобусы. Там, а, да, но при этом, при этом
0: э, да. квартиры давали рядом с заводом, садик был здесь же, школа была неподалеку, и гастроном тоже поблизости.
1: Да, мы жили по-другому, стиль жизни был другой. В основном все бытовые нужды человек справлял, справлял нужды в, в радиусе там, в пешеходной доступности. Работал он, как правило, не сильно далеко. Потому что даже если он работал на заводе, он жил в Слободе рядом с этим заводом, который специально для этого строили. Строили Крастижмаш. Строили да, Солнечный называется? для работников Крастижмаша. И так абсолютно везде. Для Краза строили Зеленую рощу. И люди, в принципе, по очень тоненьким улицам добирались на работу легко, общественным транспортом. И раз в месяц они выезжали в центр, в театр или там в кафе. Сейчас все совершенно иначе. Многие люди перестали вообще кушать дома. Они ездят в ресторан каждый день, или в кафе, или там, не знаю, в кофейне. Это
0: однозначно люди из удачного Нет, нет,
1: нет. Но многие люди, многие студенты начинают свой день в кофейне. Причем это не кофейня, которая у них рядом с домом. Это кофейня рядом там, с кинотеатром «Луч» в центре, например. Вот. И у людей мобильность, она стала очень важна. Поэтому люди еще с ростом благосостояния начали себе покупать машины. Все мечтают об автомобиле. И все, мы купили машины. Все люди, которые передвигались общественным транспортом, стали ездить на автомобиле. А — Пропускной способности уличной дорожной сети не хватает, чтобы все автомобили могли ехать спокойно и размеренно. И никогда не хватит. Более того, нет городов без пробок. Ну, есть исключение в виде там, Берлина, в котором настолько высокая плотность общественного транспорта, который нам ну, не снится точно. Потому что в Москве за последние 10 лет получилась, наверное, самая эффективная и самая быстро растущая сеть общественного транспорта в мире. Она реально близко к идеальной но пробки никуда не делись все равно будет большое количество автомобилей задействовано в процессе вот у нас сейчас доставка продуктов там все эти сбермаркеты яндекс лавки эти сервисы модные да это же все трафик вообще доставка огромное количество автомобилей
0: Ну возящих, я тут не соглашусь, потому да. что доставка сокращает мобильность тех кому доставляют То Правильно. Есть, это может один автомобиль это та же самая логика общественного транспорта Один автомобиль который объедет 10 семей или 10 машин которые поедут за люди больше
1: потреблять начали в любом случае Люди заказывают... Да ну, мы ну,
0: зажрались.
1: Да, так это все именно поэтому. поробки то <свят> Вот, кстати, хороший ответ, да. Почему пробки? Зажрались.
0: <свят> ну, хорошо. У меня вопрос как, как к архитектору. Ведь <свят> с повышенной мобильностью, часто вынужденной, она, понятно, что связана с уровнем жизни и всем остальным. Архитектурные решения как то, ну, построить планету не в одном месте, а в разных частях города, не выдавать разрешение на строительство, можно оскомину на языке набить этим, да, без земли, подсадик, школу, ну, то есть понимать, что должны быть центры притяжения во всех районах города для того, чтобы люди меньше ездили.
1: Ну да, это есть такая идея 15-минутного города, например, когда все находятся, все потребности человека находятся в пешеходной доступности там, 15 минут или 15 минут на каком-нибудь велосипеде или самокате. Вот. И это работает действительно Ну, Южный есть,
0: берег ведь построен отчасти по такому принципу
1: Ну, отчасти да, то есть квартальная застройка, где большое количество коммерческой недвижимости, общественных пространств, общественных помещений именно Не пространств на улице, а в здании, в которых очень диверсифицированная разная составляющая, от магазинов там до сервисов различных это делает, конечно, снимает вот эту необходимость двигаться постоянно и уход от спальных районов, где ничего нет, кроме там, твоей кровати, твоей квартиры и телевизора, к районам диверсифицированным, где есть рабочие места, это правильное направление, оно тоже снимает эту, эту нагрузку. Вот, но оно не исключит э, Человек свободная птица Он хочет, двигаться, хочет быть везде Он хочет поехать на гремячую гриву Он хочет поехать на Таргашинский хребет На столбы и так далее И пешком это сделать будет сложновато но Человек все равно будет двигаться Дальше, чем пешком И использовать другие средства Мобильности Окей,
0: okay. в причинах мы разобрались Ну там дальше есть наверняка там, Косвенные, которые там, Мобильность у нас повысилась, а связность Не увеличилась, пассажирский транспорт не изменился да. Маршруты ездят такие же Как они были сформированы, там, мне кажется, много лет назад И вряд ли учитывают изменившиеся Точки притяжения по городу Учитывают,
1: конечно Нет, Но просто что, ну, нужно, что угу. нужно?
0: По каким направлениям нужно Шагать для того, чтобы а, Как-то вопрос пробок все равно снимать а Давайте
1: я назову три Причем назову их именно в порядке приоритетов Самое главное это создать Очень высокого качества Пешеходную среду Потому что человек он в состоянии Довольно много ходить пешком даже человек, у которого там есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, если достаточного уровня качества благоустройства, пешеходные тротуары, понижения и так далее, человек довольно много может передвигаться пешком, и если ему комфортно это делать, если ему не грязно, не холодно, там, он это будет делать с удовольствием. Вот. Поэтому пешеходная инфраструктура, она базовая. Даже дойти до автобусной остановки, а вот тут мы переходим ко второму пункту развития общественного транспорта, тоже нужно по сухому и там, ровному тротуару. А если еще интересно вокруг, если еще ты идешь, смотришь на витрины или на красивые растения, которые растут вдоль улицы, то тебе прикольно ходить, тебе нравится. Ты получаешь удовольствие от проведения времени на улице. Общественный транспорт, безусловно, он нужен не просто как некое решение для социально необеспеченных граждан, Типа, вот, ну студентам же надо как то передвигаться вот, и поэтому вот вам автобус нет это нужен хороший классный транспорт желательно рельсовый и сейчас в красноярске много происходит на эту тему по крайней мере говорится очень много мы уже видим заборы с красивыми логотипами по городу вот, и принято вроде решение развития трамвайной сети и метро строится и связь с городской электричкой и интенсивность городской электрички растет то есть в этом направлении тоже движение есть Магистральные маршруты транспорта могут быть Не обязательно рельсовые, это может быть БРТ, то есть bus rapid transit, Это а, движение Ну если совсем просто, это движение автобусов По выделенным линиям с приоритетом Прохождения перекрестков Это довольно реализуемая история В Красноярске она могла бы работать Но даже появление тех же выделенных существенно повышает Эффективность общественного транспорта Его а, Хождение по, по расписанию и так далее вот. Ну и мы видим, что Классные троллейбусы появились в городе. Тоже, конечно, привлекает, я думаю, пользователей, безусловно. Вот. Качественный общественный транспорт, магистральный, с сквозным расписанием. Сейчас классно на Яндексе видно, как все автобусы ездят в городе. Это очень здорово. Вот. И, конечно, это было бы здорово, если бы мы платили за, опять же, перемещение из точки А в точку Б, а не за количество пересадок.
0: По большому счету, количество пересадок это же не, не наша значение. проблема, да. Ну, конечно, это проблема, да. опять же, связанности города. Да,
1: да, ровно так. Ну и последнее, это, конечно, развитость э, дорожно-транспортной инфраструктуры, именно УДС, улично-дорожной сети. Как. Э, с точки зрения вот, объездных магистралей, кстати, о которой мы говорили сегодня Это именно объездная дорога, которая должна соединить Николаевский проспект и выход из города
0: Антон, сейчас вас прерву, все эти три пункта записала После того, как уйдем на рекламу, вернемся в студию и подробно про каждый поговорим Метро Пока вы стоите в пробках Мы начинаем движение Друзья, мы возвращаемся в эфир. Ничего не поменялось. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня архитектор и управляющий партнер в компании Проект Development Антон Шаталов. И обсуждаем мы пробки в Красноярске. А, минутка важной для вас информации. Телефон прямого эфира 219 1110 а Сообщение в мессенджер вы можете надиктовать или написать по номеру 8-933-328-1028. А еще опрос в группе ВКонтакте. Заходите и делитесь своими мнениями. Антон, мы договорились в прошлой части, что есть три основных как бы, направления, по которым нужно работать для увеличения связности города и уменьшения, как следствие, пробок. Это пешеходная среда, ее развитие, общественный транспорт и уличная дорожная сеть, инфраструктура. Вот начнем с пешеходной среды. Я, конечно, очень за, но 9 месяцев у нас зима. И как бы тепло не одевался, ну, просто некомфортно э, в минус, да, вот сегодня 0 градусов, но ветер, ну, холодно объективно. Я не готова гулять по городу при такой погоде. Является ли это решением для населенных пунктов в нашем климате?
1: Климат играет большую роль, но он не все определяет. Вы на остановку все равно пойдете, особенно если у вас нет выбора. Вопрос в том, что если качественная среда и высокая плотность застройки, да, высокая плотность вообще жизни, uh -huh. а, ходить по городу прикольно. То есть по Москве гулять зимой хорошо, да, или по центру Красноярскому тоже хорошо. И он убирается лучше. А почему? Потому что высокая плотность. Если взять какой-нибудь район на отшибе, он так убираться не будет, потому что там плотности нет. И там нет такого пешеходного движения.
0: Ну, то есть мы строим город для пешеходов, а не город для автомобилистов?
1: Ну, не совсем так. Мы вообще строим город для себя. А пешеходы мы, автомобилисты или пользователи общественного транспорта, это мы выбираем. То есть это одни и те же люди. Я не устаю об этом говорить. Нет такого деления. Мы вышли из машины, мы становимся пешеходами. И нам должно быть удобно. Я сейчас
0: про акценты да. говорю. Я говорю ага. о том, что для того, чтобы... Э, ну, конечно, в городе не будет пробок, да. если все выйдут и пойдут пешком. Ну, если вы просто
1: через два квартала поедете на автомобиль в магазин, даже в холодную погоду, это плохо. Это для города плохо, и пробок будет больше угу. Если вы пойдете пешком, будет лучше И люди часто ходят, потому что им не нравится в луже наступать Часто ездят на автомобиль даже один квартал А еще
0: мне сумки не нравится Или таскать сум... Ну
1: да, сумки не нравится таскать С другой стороны, сумки большие почему? Потому что не хочется часто ходить я... А Слушай, можно ходить слушайте, каждый день, и сумки Я все время полоток. вспоминаю и не могу
0: представить, как мама, у которой было двое детей, вообще носила продукты ну, это же, это же очень тяжело физически. Ну, да. А мы таскались на рынок, покупали продукты и несли их домой, и это Сейчас... происходило каждый день. Мы, конечно, заржались, все возвращается да, к тому. Да.
1: Сейчас нет необходимости закупаться, ну, если ты не едешь куда-нибудь в метро, да, и не закупаешься там да, на всю неделю. Сейчас нет необходимости. Сейчас свежие продукты можно покупать каждый день доставку магазине рядом с домом. Можно доставку? Но и это чуть-чуть другое. Не да, если мы говорим, почему, опять же, пешеходная инфраструктура является базовой. Потому что до остановки общественного транспорта нужно дойти. Она не около подъезда. И если тебе нормально до нее дойти, легко и несложно, то ты будешь чаще им пользоваться. Если она у тебя далеко, все забудь. Люди будут пытаться припарковать автомобиль у крыльца своего подъезда максимально близко, чуть ли не заехав на ступеньки. Это факт, это, это естественно, это нельзя даже как-то порицать, на мой взгляд. А если там, где инфраструктура, где качественная пешеходная инфраструктура, там люди не паркуются у себя ну, вместо, в месте, где мусорная машина разгружается, да, загружается. Угу. Вот.
0: А следующий пункт – это общественный транспорт. Безусловно. А Как вы оцениваете... Ну, вот текущие попытки развития общественного транспорт, Как-то его трансформировать в Красноярске
1: В целом позитивно Во-первых, на глазах меняется подвижной состав ну На трамвай стало приятно смотреть, согласитесь, а было uh -huh. не очень, то есть люди говорили, зачем это рухлить ездит, гремит, давайте все уберем, сделаем еще по полосе, все поедет сразу Это, кстати, тоже иллюзия, не поедет, потому что в одном трамвае, мы знаем, едет там 100 человек, а в, в трех автомобилях, которые место на земле столько же занимает, едет там пять человек от силы вот. Поэтому просто площадь так не освободится а, Я,
0: честно говоря, не слышала разговоров Про расширение трамвайной сети А вы говорите, что рельсовый транспорт Как-то вот за ним а, ну, Об этом, по крайней мере, речь идет Потому что с трамвай вот в текущем виде Ну, который соединяет конечную точку Красраба От ближайшей точки Красраба Ну, мне кажется, такая себе история Ну
1: да, есть такие планы я, наверное, еще большую сенсацию сейчас скажу. Но по Октябрьскому мосту предполагается вернуть трамвай. И пойдет у ну. он аж, аж в Солнечный, через улицу авиаторов, через Солнце-2, есть такой проект, и это очень реалистичная история, потому что Октябрьский мост приспособлен под трамвайное движение, и это было бы очень здорово. И в дополнение к метро, которое пересекает это, это основное направление, это была бы уже какая-никакая сеть из двух веток. Угу. Скоростного, транзита, рельсового. Рельсовый транзит – это очень удобная история. Причем рельсовый транзит, который располагается на поверхности Земли, он признан везде более... Перспективным для развития Потому что он стоит дешевле И люди не спускаются куда-то под земель, Не тратят время Они сразу садятся на остановке И они видят город из окна А не темный тоннель
0: что еще из, ну, вот в части развития пассажирского транспорта, ну, метро, которое сейчас все чаще называют метро-трамом, uh -huh. и за эфиром вы говорили, что это такое тоже позитивная история, и, в общем, не нужно говорить, что метро нам не нужно,
1: нужно. Считаю, что в, том, в той инкарнации, в которой сегодня обсуждается проект, я, правда, не видел проект, вот все, что видели вы, все, что видели радиослушатели, я ровно столько же знаю про этот проект, но, тем не менее, даже вот эти Косвенные признаки уже позволяют мне говорить о том, что проект намного лучше, чем тот, который был. То есть, это было метро глубокого заложения, это были стандартные там пятерки, по-моему, да, вот тяжелые, тяжелые рельсы. Сейчас это будет легкорельсовый транспорт, который хорошо мог, мог бы соединяться с наземной частью угу. трамвайных линий.
0: Какие еще из ну, вот таких кардинальных изменений, я помню, были разговоры и идеи, что должны быть длинномагистральные автобусы, которые бы связывали ну, там, отдаленные друг от друга районы и какие-то подъездные с перехватывающими парковками. Угу. Вот, движется ну, в этом направлении ну, как-то идея? Я думаю,
1: что вместе с запуском первой линии метро это должно запуститься, потому что это, безусловно, Часть магистрального транспорта делается. Нужен подвозящий, нужны пересадочные пункты, где-то нужны перехватывающие парковки. Я считаю, что очень важный момент, который делается, и на глазах мы видим плюсы от его, от его появления, это платные парковки безусловно, я сторонник двумя руками, ногами всем чем угодно голосую за платные парковки. Платные парковки это в первую очередь гарантия для самого автомобилиста, что он припарковаться сможет. Все, это самое главное. Ты за это и платишь деньги. Я вот Это тут более двумя руками охраняемая да? территория, как правило, там не произойдет ничего такого. Вот.
0: Предлагаю сейчас очень коротко, ну, как, по сути, еще раз вернуться к инфраструктуре и развитию уличной дорожной сети, как к третьему пункту для решения проблем пробок, а потом перейти к огромному количеству комментариев ВКонтакте и в наших мессенджерах, чтобы что-то слушателям ответить. А, ну вот одно из предложений, я так понимаю, по развитию инфраструктуры. Но ну, только что у нас там э, сдалась развязка в районе Николаевского моста. Есть идея, которая даже в генплане отражена, что для меня, честно говоря, открытие вот этой связности э, свободного и Калинина. Какие еще есть? Может быть, в генплане заложено? Может быть, Копловая, Калинина? Да, угу.
1: есть, есть э, прекрасная улица, которая связывает стасова и Калинина, тоже с переходом через железную дорогу. Это есть в Генплане тоже черт знает сколько уже есть улица Затонская, которую нужно продлить из, оттуда из 60 лет октября через железную дорогу угу. на, на Красраб. безусловно разгрузят и матросов и то есть и, Денисей, и,
0: на... и железная дорога. А это, это две проблемы, две, да. проблемы. Да.
1: две проблемы. Но есть еще рельеф, есть караульная гора, Афонтовая гора, то есть где квартальная сеть, как в центре города, она невозможна. Ее надо как-то объезжать там, тоннелями буравить и так далее. Это все дорогостоящая история. Поэтому это еще одна проблема. Это рельеф. Мы перечисляем рельеф железной дорогой Енисей. Даже Кача – это ерунда. То есть, мост через Качу даже Перекинуть, да, легко. не проблема. Угу.
0: а, -а, -а Есть ли какие-то перспективы у всех этих проектов? Ну, да, казалось да. бы… Насколько они реальны, на ваш взгляд? Вот, ну, обсуждаем мы сегодня связанность Керенского или Копылова угу. и Калинина.
1: Да. да, абсолютно реально. Ну, этот проект, во-первых, это довольно серьезный проект. Просто кто-то
0: политически должен захотеть повесить себе медаль на грудь.
1: Ну, есть же бюджет, это же нужно определить э, приоритеты. Вот. Я лично, мое частное мнение, оно может даже с с чем-то не совпадать Что это приоритетный проект должен сейчас стать Я только об этом говорю Потому что, допустим, ну, был приоритетный проект Четвертый мост Николаевский мост, потом Николаевский проспект Они, они реально не будем говорить там про детали, но они свое дело сделали. Развязка, которая появилась, это все очень крупное, на мой взгляд. Ну, то есть, все бы должно быть чуть, чуть более деликатным. И Николаевские проспекты, развязки эти безобразно огромные, которые сожрали столько 100%. ценной городской территории да, из-за себя, из -за своего появления они могли бы быть намного компактнее, они были бы эффективнее, вот и все. А,
0: слушатель нас спрашивает, а что власти сказали вам про этот план? Я так понимаю, что это план скорее властей. Ну
1: это план это властей, Власти, власти подписал да. генплан. Я, я, сказали, смотрите, что смотрите, у вас тут дорога, давайте ее делать. это моя роль. Еще один
0: вопрос. Здравствуйте, Пимашков, расширял, расширял дороги, расширил, свободнее стало. Вели закон для полос общественного транспорта без каких-либо расширений и работы забрали полосы, которые только расширили и в итоге вернулись к тому состоянию, когда все было узким.
1: Ну общественный транспорт стал сто процентов лучше работать, это вообще. факт. Но
0: мне кажется, вы не должны сейчас отслушать или, в смысле, вы не дождетесь да. от них поддержки общественного транспорта. Это же слушать ну, нас автомобилисты. Не Ай. дождусь,
1: но я же скажу, что я думаю все равно, вот. Хотя я сам ну довольно редко пользуюсь. В основном для перемещения по центру город. Живу в центре и тоже пользуюсь автомобилем. Но общественный транспорт транспорт очень нужен, его развитие, поэтому всегда за него.
0: А, ну вот, наверное, поддерживает ваш один из наших слушателей, мне, как жителю Правого берега, очень нужен еще один переезд, мост или тоннель через железнодорожные пути.
1: Да, вот я сказал, улица Затонская есть в планах, и я думаю, что тоже рано или поздно она появится.
0: Мне, как обладатель дачи на Мане недалеко от Дивногорска, очень нужен дорога-дублер по левому берегу Енисея. Потому что как только начинается ну, не дублер, да, но просто вот дорога, к которой можно было бы приехать в Дивногорск, например, или там в район Красноярская. Через
1: Заледеева только. По
0: правому да. берегу. Потому что пробки, которые, в которых стоит Свердловский район, улица Свердловская, с началом летнего сезона, ну, просто.
1: Там проблема, да, там есть рельеф, там строительство какого-то дублера, в принципе, невозможно, там Свердловская, скорее всего, навсегда останется единственной. А внутри города там будет еще одна магистраль, ближе к Енисею, но до, она будет до парка Крутовского, дальше просто парк Крутовского не даст ее никуда выводить, и она придет в никуда, поэтому... На... Тут она и закончится. Но это касается
0: угу. правого берега, да? а я-то про левый говорю. Там рельеф ну, очень сложный.
1: Конечно, ну можно будет ну, посмотреть. Мы
0: ГЭС построили, а какую-то дорогу через скалу ну, не построили. Очень
1: дорого, конечно, построим. Нет, построить можно все, что угодно. Вопрос стоимости и целесообразности этого строительства все что угодно можно построить видели что строят в в, Араб, в, в арабских эмиратах в, в саудовской аравии какой то горизонтальный небоскреб длиной сколько то километров вопрос зачем ну, могут да, строят, могут да. да.
0: еще один комментарий нужно строить в разных уровнях одну дорогу допустим под землей а вторую над землей и светофор это ужас какой то пишет нам слушатель а даже на периферии красный горит полторы минуты зачем ну там дальше сообщение продолжается ну вот вопрос а у нас светофорная сеть вообще отрегулирована, да. а она, ну, как бы вот эти полторы минуты, они зачем-то нужны, или это действительно кто-то не досмотрел и кнопку не нажал вовремя?
1: Я борюсь с этим, ну, как, насколько мне это удается, но это сделано для того, чтобы транзит ехал быстрее в городе, то есть зеленые волны сделаны для транзитных направлений, никакие развязки в двух уровнях, никаких вопросов сами по себе не решат, особенно плохо, когда строится дорога с развязками, которые опять же встают в светофоры. Вот наш Николаевский проспект дорогой приезжает в улицу в Академию Кокеренского и стоит там на светофоре. И все, и тут его магия заканчивается в этот момент.
0: Я думаю, что еще буквально один комментарий успеем обсудить, их очень много ВКонтакте. Предлагают на металлургов убрать все левые повороты, по примеру, шахтеров.
1: Я, для транзита будет удобнее, для жителей металлургов неудобнее И на шахтеров также. Теперь в парк Покровский из центра надо ехать на 20 минут дольше Вот и все
0: Ну, то есть, по большому счету, это ну, транзит... Это не решение
1: проблемы, я считаю То есть, не все левые повороты не везде надо убирать С металлургов проблема большая, там нет тоже дублера там ближайший дублер 9 мая. В общем, у нас плохо с дорогами. Мало, мало пересечений. И в Советском районе проблем много, и в Октябрьском районе дороги надо строить. Не потому что я значит, автолюбитель, а посмотрите на любой город. У нас просто их мало. В основном мы ездим по дорогам, построенным 80, до 80-х ну, годов И это должны века. быть
0: какие-то объездные дороги, которые магистрально связывают удаленные друг от друга районы? Ну, как
1: минимум, объездное кольцо, оно должно стать кольцом, оно должно идти вовсе, через весь город.
0: Есть, кстати, такое предложение. Друзья, к сожалению, у нас остается 30 секунд до конца эфира. Антон, очень коротко. То, что сейчас происходит с развитием инфраструктуры и решением проблемы пробок, в целом укладывается
1: в рамки логики? Я считаю, что у нас довольно неплохо все, но как пирамида Маслова мы всегда будем на новой ступени, нам всегда будет мало, мы всегда а -а -а. будем хотеть сделать лучшее. Вот, все. Нет, в Красноярске хорошо себя чувствует, я считаю.
0: Спасибо большое. Антон Шаталов был у нас в гостях. Друзья, я с вами прощаюсь, но напомню, что программа Метро будет опубликована на сайте 1028.fm. Всего доброго, до свидания. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба
1: освободить вагоны.